0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Vielen, vielen Dank für dieses herzliche Willkommen. Ich finde es sehr mutig, dass ihr jetzt schon klatscht. Ihr wisst ja noch gar nicht, was ich euch heute mitgebracht habe. Aber das spricht natürlich für euch und euren herausragenden Mut. Eine Geschichte, die ich heute für dich im Gepäck habe, hat sich letztes Wochenende, letztes Wochenende abgewickelt. Das ist letztes Wochenende passiert. Letztes Wochenende war ich in Neuburg an der Donau. Das ist die Stadt, in der ich geboren wurde. Und es war dort Schlossfest. Das Schlossfest, falls du noch nie etwas davon gehört haben solltest, ist ein Renaissancefest. Das bedeutet so viel wie die komplette Altstadt von Neuburg taucht für zwei Wochenenden ein in die Zeit der Renaissance. Und wenn du durch die Altstadt gehst, siehst du überall Menschen in ähm, Schlossfestgarderobe, also entweder Burgfräulands und irgendwelche Menschen in so königlicher Hofsgarderobe. Oder aber du siehst und hörst vor allen Dingen die ähm, Garde, wie sie durch die Straßen trommelt. Oder du siehst Menschen in so Fußvolkgarderobe. Da würdest du auch mich sehen. Ja, Ich habe so einen Dienstmarkt gewandt. Das habe ich seit ich 16 bin und es passt immer noch. Und ähm, ich trage es deswegen so gern, weil es die dienende die Haltung meines Herzens einfach so richtig zum Ausdruck bringt. Ja? Und ähm, du siehst natürlich nicht nur Menschen, du hast auch unglaublich viele Stände, wo du essen kannst. Es duftet überall nach gutem Essen. Es fließt literweise Bier und Johannesbewein, den ich normalerweise auch gerne trinke, außer letztes Wochenende, denn da habe ich ähm, auf Alkohol verzichtet. Ja? Nichts ahnend am Anfang des Monats, als ich mein Commitment gemacht habe, dass. Schlossfest ist und ähm, dann musste ich es halt durchziehen. Mei. War ein bisschen gesellschaftlicher Selbstmord, aber es hat funktioniert und ich war auf diesem Schlossfest, weil als Neuburgerin ist es so, auf dem Schlossfest triffst du all die Menschen wieder, mit denen du deine Jugend verbracht hast und ich habe tatsächlich die Menschen wieder getroffen, mit denen ich meine Jugend verbracht habe Ganz speziell die, mit denen ich zur Schule gegangen bin, denn wir hatten 15 Jahre Abitur, wir hatten Klassentreffen. Und wenn du dich jetzt fragst, 15 Jahre Abitur und ein bisschen rechnest, dann wunderst du dich genau wie ich jeden Morgen, oh mein Gott, ist sie wirklich schon so alt? Ja, sie ist wirklich schon so alt. Das ist auch für mich immer wieder eine Art Drama, wenn ich in den Spiegel schaue, des Morgens. Aber gut, man muss der Realität ins Auge schauen. Und ich war also auf dem Schlossfest. Wir waren im Hinterhof der Altstadt. Einer, also in einem Hinterhof in der Altstadt. Und ähm, es war fast ein bisschen poetisch, weil der Hinterhof war von zwei Seiten von einem Gefängnis, vom, August, vom Neuburger Gefängnis umgeben. Und ich habe mir gedacht, ja, genau so habe ich mich früher immer gefühlt, als ich zur Schule gegangen bin. Wie eine Gefangene des Systems und meiner selbst. Und wir waren... In diesem Hinterhof, und ich weiß noch, wir standen in einem Kreis von so ungefähr fünf oder sechs Leuten und plötzlich, ich weiß nicht, wie er da drauf kam, plötzlich sagt einer der im Kreis stehenden Männer zu mir, ja Christina, du, du warst schon immer sehr speziell. Ich habe mir gedacht, okay, speziell. Hm. Ist das jetzt gut oder schlecht? dann war ich ein bisschen unsicher und habe mir gedacht, okay, gut. Ich meine, immerhin hat er gesagt speziell. Ja? Normalerweise höre ich immer, ich bin verrückt. ja Das sagen die meisten, die mich die mich kennenlernen. sagen immer, hey, Christina, du bist echt verrückt. Also ich mir gedacht, okay, speziell ist ein bisschen anders. Dann habe ich nachgefragt, hey, wie meinst du das, speziell? Und dann sagt er, nee, voll gut. Also war gut gemeint, weil es braucht Menschen wie dich. Sonst wäre es ja langweilig. Dann habe ich das so stehen lassen können an dem ähm, besagten Tag. Und habe noch mal überlegt, wie war ich eigentlich zu Kollegstufenzeiten. Und ich bin darauf gekommen, ich war wirklich sehr speziell. Und ich war deswegen speziell, weil ich eine bestimmte Vorstellung hatte von Welt, weil ich ein bestimmtes Weltbild hatte. In meiner Welt, da gab es zwei Kategorien von Menschen. Es gab mich, Menschen wie mich. Mit denen war ich eng verbunden, im Herzen eng verbunden. Und wir saßen immer in der letzten Reihe immer wir saßen alle immer in der letzten reihe und wir waren wenn du ein wort dafür verwenden möchtest rebellen wir haben alles hinterfragt wir haben immer irgendwie etwas gehabt um dagegen zu sein mein geschichtslehrer hat zu mir gesagt irgendwann einmal in der kollegstufe christina sie denn er musste mich sitzen in der kollegstufe sie wären im mittelalter als hexe verbrannt worden und ich habe mir gedacht okay wahrscheinlich hast du recht so waren wir, wir waren die Rebellen und dann gab es neben den Rebellen in meinem Weltbild von damals die Leute aus der ersten Reihe, die Streber, die Menschen, die nicht so interessant waren wie ich, die Menschen, die total angepasst waren, die immer das gemacht haben, was der Lehrer gesagt hat, die Menschen, die für mich in einem Wort eins waren, langweilig, die waren total langweilig für mich und weil sie langweilig waren für mich, hatte ich einfach nichts mit ihnen zu tun. Und weißt du, was das Schockierende ist? Letztes Wochenende auf dem Schlossfest in Neuburg, auf dem Klassentreffen im Hinterhof, umgeben von Gefängnismauern, da waren 95% der Menschen diejenigen, mit denen ich nichts zu tun hatte. Und ich habe festgestellt, an diesem Wochenende habe ich das erste Mal in meinem Leben mit denen aus der ersten Reihe geredet. Ich habe festgestellt, Sie sind gar nicht so uninteressant, wie ich immer gedacht habe. Aber gut. Und eine Situation, die war ein bisschen lustig, deswegen erzähle ich sie dir noch kurz. Ich war gerade frisch angekommen und es steht so ein Mann neben mir und ich denke mir, hm, ich kenne dich irgendwoher. Und dann frage ich ihn, hey, sag mal, ich kenne dich irgendwoher, du kommst mir so bekannt vor, aber ich weiß einfach nicht mehr, wer du bist. Und dann sagt er mir seinen Namen und plötzlich öffnet sich das Fenster meiner Vergangenheit und ich sehe ihn vorne rechts in der ersten Reihe. Und ich habe ihn immer nur von hinten gesehen, weil ich habe nie mit ihm geredet. Und deswegen habe ich ihn an diesem Tag nicht erkannt. Und an diesem Tag bin ich zum ersten Mal in seinem und meinem Leben wirklich ins Gespräch mit ihm gekommen. Und er war wirklich ein interessanter Mensch, wie sich herausgestellt hat. Ich war wirklich sehr speziell zu Kollegstufenzeiten. Aber irgendwie habe ich mir belegt, ich glaube, so speziell war ich gar nicht. Weil ich glaube, wenn du dich heute Abend hier als Mensch bezeichnest dann kennst du das. Dann bist du auch manchmal speziell. Weil als Menschen haben wir die Tendenz, unsere Welt einzuteilen in Kategorien. Wir haben die Tendenz, uns über Dinge zu definieren, die wir tun, die wir sagen, die wir glauben, Weltbilder, die wir haben, Besitztümer, die uns gehören, Reihen, in denen wir sitzen. All das sagt oft etwas darüber aus, wer wir denken, dass wir sind. Und deswegen passiert es uns, ganz, ganz automatisch, dass wir unsere Welt wie so in zwei Seiten aufteilen. Ich habe dir meine Welt von damals mal mitgebracht, das ist meine Welt, hier bin ich, habe damals schon grün getragen, ja? hatte damals auch tatsächlich noch keine dunklen Haare, weil die sind gefärbt, das kommt mit dem Alter, Ja, muss man das tun. Hier war der Rebell und hier war die erste Reihe, die Streber, und wenn das nicht deine Welt ist, dann ist vielleicht in deiner Welt, wenn du aus München bist, eine andere Kategorie zu finden, zum Beispiel die FC Bayern, 1860-Kategorie, eine knallharte Kategorie hier in München, das habe ich schon mitbekommen. Ja, Die einen mögen die anderen nicht ganz so sehr, das ist mir irgendwie bewusst geworden. Und vielleicht gibt es in deiner Welt auch andere Dinge, wie zum Beispiel Ossi Wessi, Bayer Preuße, Mann-Frau, schön, hässlich, ich weiß es nicht. Oder aber, wenn du dich heute Abend als Christ bezeichnest, hast du vielleicht eine weitere Kategorie. Oder aber, wenn du dich nicht als Christ bezeichnest, aber schräge Erfahrungen gemacht hast mit Menschen, die das tun, dann gibt es vielleicht in deinem Leben auch die Kategorie Christ, Atheist, beziehungsweise Nicht-Christ oder andersgläubiger Mensch. Das sind so Kategorien, die wir manchmal in unserem Kopf haben und die eigentlich ziemlich normal sind. Weil es irgendwie dazugehört, dass man sich über bestimmte Dinge definiert, dass man Identität findet in bestimmten Dingen. Und das ist eigentlich auch noch gar nicht so wirklich das Problem. Das Problem fängt an, wenn wir entweder schräge Erfahrungen machen mit Menschen aus der Kategorie, in die wir nicht gehören, oder wenn wir anfangen, Menschen aus der anderen Kategorie in irgendeiner Weise von in irgendeiner Weise zu bewerten oder sie von etwas überzeugen zu wollen, dass das unsere Kategorie ist. Weil dann entsteht nämlich folgendes, du siehst es hier ganz schön, dann wächst da wie eine Mauer zwischen uns Menschen. Ich weiß nicht, was deine Kategorie heute ist, ob deine Welt vielleicht auch so aussieht, ob du das kennst, dass deine Welt in so zwei Seiten aufgeteilt ist. Und ich Weiß auch nicht, wo auf der Seite der Mauer du stehst. Aber ich weiß, diese Mauer, die müssen wir echt ernst nehmen. Weil diese Mauer, mit der machen wir manchmal Dinge, die sind eigentlich nicht wirklich schön. Manchmal zum Beispiel stellen wir uns auf die Mauer drauf. Und dann schauen wir so rüber in, das Welt der, in die Welt der, 8, der 1860er. Und dann schauen wir von oben auf die 1860er herab und beurteilen sie, oder verurteilen Sie dafür, dass Sie den falschen Fußballclub gewählt haben? Und manchmal, wenn wir nicht auf der Mauer stehen und auf Menschen herabschauen, die auf der anderen Seite stehen und sie verurteilen, stehen wir auf unserer Seite der Mauer. Und wir sehen, ey, da drüben, das ist echt nicht so cool. Das ist echt nicht so schön. Auf meiner Seite der Mauer ist es viel, viel besser, weil ich bin ja überzeugt von dem, was ich glaube. Ich bin überzeugt von dem, wie ich lebe. Ich bin überzeugt von dem, was mein Weltbild ist. Meine Welt ist viel, viel besser. Und dann beuge ich mich manchmal so rüber und greife wie so rüber auf diese andere Seite der Mauer und versuche Menschen hinüberzuziehen auf meine Seite, weil ich so davon überzeugt bin, dass es auf meiner Seite viel, viel, viel besser ist. Und das kann manchmal, du siehst es schon an meiner Haltung, sehr, sehr schräg werden. Und das kann manchmal sehr, sehr die Mauer fast noch höher machen, die zwischen mir und der anderen Seite der Mauer äh, eh schon da ist. Und manchmal, wenn ich weder das eine mache, dass ich auf der Mauer stehe und herabschaue, noch versuche, Menschen auf meine Seite der Mauer hinüberzuziehen, manchmal mache ich auch Folgendes. Ich verstecke mich hinter meiner Mauer. Weil ich habe Angst vor dem, was auf der anderen Seite der Mauer ist. Und manchmal habe ich nicht nur Angst vor dem, was auf der anderen Seite der Mauer ist, sondern manchmal fällt es mir schwer, über meine Seite der Mauer zu reden. Weil ich Angst habe, wenn die da drüben, die ich vielleicht irgendwie dann doch cool finde, wissen würden, wie meine Seite der Mauer wirklich ist, dann könnten sie mich ja vielleicht nicht mehr mögen, und deswegen verstecke ich mich. Und ich verstecke manchmal auch das, was ich denke oder glaube, wer ich bin. Das sind so die Sachen, die wir gerne mit unserer Mauer machen. Das sind die Sachen, die wir gerne mit Menschen machen. Und ich habe mich gefragt, war das wirklich Gottes Idee? Hat Gott es sich so vorgestellt, dass wir miteinander umgehen hat Gott die Welt in Kategorien aufgeteilt und Mauern dazwischen gestellt, damit wir einander verurteilen, damit wir einander von dem überzeugen, wer Recht hat, damit wir uns verstecken voreinander, weil wir Angst haben? Ich glaube, zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit war das Gottes Idee davon, wie wir miteinander umgehen sollten. Und ich glaube das nicht einfach nur so und ich sage das auch nicht einfach nur, weil es sich rhetorisch schön anhört, sondern ich glaube das, weil ich Jesus beobachtet habe, dabei, wie er mit Menschen umgeht. Und Jesus behauptet von sich selbst, er kennt Gott so gut wie ein Sohn seinen Vater. Und das heißt für mich, immer dann, wenn ich Jesus beobachte und wenn ich mir anschaue, wie er mit Menschen umgeht, dann zeigt mir das etwas darüber, wie Gott mit Menschen umgehen würde. Und eine Situation, die ich ähm, gefunden habe, in die möchte ich dich heute mit reinnehmen. Die Situation, um dir so den Kontext zu geben, ist folgende. Jesus ist gerade auf dem Weg von Judäa nach Galiläa, das heißt von Süden nach Norden. Und um von Süden nach Norden zu kommen, muss er durch ein Gebiet, das heißt Samarien. Und Samarien, über Samarien musst du Folgendes wissen. Samarien war eine Gegend, die früher jüdisch war. Also das heißt, sie wurde früher von jüdisch gläubigen Menschen besiedelt. Irgendwann kamen die Assyrer und die Assyrer haben einen Großteil der jüdischen Bevölkerung verschleppt. Und statt der jüdischen Bevölkerung haben sie ausländische Bevölkerung dort angesiedelt. Im Laufe der Zeit haben die restlichen dort lebenden Juden mit den ausländischen, äh, mit der ausländischen Bevölkerung, sind sie Ehen eingegangen, haben Nachfahren gezeugt, Kinder. Und die Kinder aus diesen Mischehen galten in den Augen der Juden als unrein. Warum? weil sie nicht mehr 100% jüdisch waren, weil sie nicht mehr 100% von diesem jüdischen Volk abgestammt abstammten, abgestammt sind. Und deswegen hassten die Juden die Samariter, Samaritaner. Sie hassten sie bis aufs Blut und sie mieden sie bis aufs Blut und sie würden nie auf die Idee kommen, auf die andere Seite der Mauer zu gehen und durch dieses Land durchzureisen. Das wäre für einen Juden ein absolutes No-Go um sie dir nochmal in dem Bild zu zeigen. Damals zu Zeiten von Jesus, das ist übrigens Jesus, falls du dich immer gefragt hast, wie er aussieht. So sieht er aus. Wenn du ihn jetzt demnächst siehst, dann weißt du es. Jesus war ein Jude. Jesus entstammte diesem jüdischen Volk und er entstammte diesem jüdischen Weltbild. Und in seiner Welt war er auf der Seite der Mauer und die Samaritaner waren auf der anderen Seite der Mauer. Und es gab diese dicke Mauer, die sie voneinander trennte und sie wollten eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das ist die Ausgangssituation, in die ich dich jetzt mit reinnehme. Jesus aber entscheidet sich, aus irgendeinem Grund durch Samarien zu reisen und er macht dort irgendwann Mittagspause an einem Brunnen. Und dann passiert Folgendes. Ich lese es dir kurz vor, du kannst gerne mitlesen. Das steht in Johannes 4. Und fängt im Vers 7 an. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Diese Stelle ist aus zwei Gründen ungewöhnlich. Zum einen ist sie ungewöhnlich, weil wir erfahren vorher, dass Jesus zur Mittagszeit an einem Brunnen ist und diese Frau kommt zur Mittagszeit an dem Brunnen, um dort Wasser zu schöpfen. Jetzt musst du eins wissen, damals waren die Leute auch schon schlau und haben normalerweise zur Mittagszeit Siesta gemacht. Die haben zur Mittagszeit nicht irgendwie irgendwo Wasser geschöpft bei einem Brunnen, weil die haben sich zur Mittagszeit, ja wie wir draußen spüren, es ist heiß. Die haben sich nicht bewegt. Die wollten einfach nur chillen. Deswegen haben sie normalerweise entweder morgens oder aber abends ähm, ihr Wasser am Brunnen geholt. Diese Frau, und das ist ungewöhnlich, geht zur Mittagszeit. Weil normalerweise trifft sie dort niemanden. Die andere Sache, die ungewöhnlich ist, ist, Jesus redet mit ihr. Mit einer Frau, das an sich damals nicht gerade selbstverständlich. Und dann auch noch mit einer Samaritanerin. Und dann auch noch, obwohl er heilig ist, mit einer Frau, die unrein ist, redet Jesus. Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Es geht weiter im Text. Die Frau wundert sich auch. Sie sagt ihm sowas wie, hey, du bist doch von der anderen Seite der Mauer. Was machst du? Warum fragst du mich um Wasser? Und Jesus antwortet darauf, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Das ist so eine typische Jesus Jesusantwort, versteht man einfach nicht, was will er damit sagen. Und die Frau, ähm, weil sie es auch nicht versteht, denkt sich, hä? Und dann fragt sie nach, Herr, wandte die Frau ein, Du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Und daraufhin antwortet Jesus folgendes, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Das klingt für diese Frau nach einem unwiderstehlichen Angebot, weil dann müsste diese Frau nie wieder in der Mittagshitze zum Brunnen gehen, um dort Wasser zu schöpfen. Und deswegen sagt sie das Einzige, was man auf diese Ansage sagen kann, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nie mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Und daraufhin macht Jesus etwas sehr, sehr Seltsames. Er gibt so eine typische Jesus-Ansage. Er sagt etwas sehr Jesueskes, wie ich es jetzt seit Neuestem nenne. Er sagt, geh und rufe deinen Mann. Komm mit ihm hierher. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Er sagt, das stimmt. Du hast keinen Mann, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Als ich das gelesen habe, habe ich mich, so, habe ich mich wie so oft gefragt, Jesus, was redest du da? Was machst du da? Und was willst du mir damit sagen? Und ich habe überlegt, wie hat Jesus diese Frau behandelt? Macht er das, was wir so oft machen? Ist er auf die Mauer gestiegen? Hat die Frau angeschaut? Hat gewusst, diese Frau ist erstens Samaritanerin und zweitens ein, sagen wir es mal so, leichtes Mädchen? Hat er ihr gesagt, hey, du hattest fünf Männer, wie konntest du nur? Wie kannst du dich nur so billig hergeben? Das ist billig, das widert mich an. Das hat Jesus nicht gemacht. Hat Jesus sich auf seine Seite der Mauer gestellt und gesagt, hey, du bist Samaritanerin, was du glaubst, ist völliger Bullshit. Wir Juden, wir wissen, wie es geht. Du hast keine Ahnung von nichts. Das hat er nicht gemacht. Hat Jesus sich vielleicht versteckt? Als ich dachte, oh nein, oh, oh, Mist! Ich dachte, mittags am Brunnen, da wäre ich allein. Jetzt kommt da diese Frau und oh, es ist eine Frau und oh, ich sehe schon, die hatte sechs Männer. Oh, das sieht man ihr ja an, so verbraucht, wie die ausschaut. Oh, dann ist es auch noch Samaritanerin, mit der mag ich hier nichts zu tun haben. Die ist so unheilig. Oh, das geht gar nicht. Hat Jesus das gemacht? Nein. Jesus hat all das nicht gemacht. Und weißt du warum? Weil für Jesus gibt es diese Mauer nicht. Weil Jesus steht außerhalb von Raum und Zeit. Er steht außerhalb von all diesen Kategorien, in denen wir Menschen oft denken. Er steht außerhalb von den Mauern, die wir aufgebaut haben. Und er sieht nicht Jude, Samaritaner. Er sieht nicht ähm, heiliges Leben oder unheiliges Leben. Er sieht nicht perfekt und vollkommen oder unperfekt und wirklich noch viel Potenzial. Das sieht er nicht. Jesus steht außerhalb von Raum und Zeit und außerhalb unseres menschlichen Systems. Und deswegen gibt es für ihn keine Mauer. Und er sieht in dieser Frau das, was sie ist. Er sieht in dieser Frau einen Menschen, der eine Sehnsucht hat. Eine Sehnsucht, die sie dazu treibt, Dinge zu tun, sich auf Männer, auf verschiedene Männer einzulassen, obwohl sie es vielleicht in ihrem tiefsten Herzen gar nicht wollte, aber irgendwie musste sie es tun, weil sie hatte Durst. Sie hatte eine, einen Durst nach Liebe. Sie hatte eine Sehnsucht nach Annahme, nach Nähe. Und deswegen hat sie in ihrem Leben Dinge getan, auf die sie vielleicht selber gar nicht stolz ist. Dinge getan, für die sie sich heute versteckt, hinter ihrer Mauer. Weil weißt du, warum diese Frau mittags zum Brunnen geht? Weil da niemand ist. Keiner der hinter ihrem Rücken schlecht redet. Keiner, der irgendwie so hinter vorgehaltener Hand irgendwas tuschelt. Keiner, der sie irgendwie schräg anschaut und sich denkt, diese Frau, mit der möchte ich nichts zu tun haben, weil das ist wirklich ein leichtes Mädchen. Deswegen ist diese Frau zur Mittagszeit am Brunnen, weil sie sich versteckt vor Menschen aus ihrer Ortschaft, die genau das machen, die sie verurteilen dafür, wie sie lebt. Jesus verurteilt sie nicht. Jesus sieht mitten rein in ihr Herz. Er sieht mitten rein in ihre Sehnsucht. Deswegen fängt er an, von lebendigem Wasser zu reden. Deswegen gibt er ihr Perspektive und sagt, ich weiß, was du gesucht hast. Ich weiß, dass du es bei vielen Männern gesucht hast. Ich weiß, dass du deine eigenen Wege gegangen bist, weil du eine Sehnsucht hattest, die dich angetrieben hat. Und ich weiß, dass du Dinge gemacht hast, auf die du nicht stolz bist. Aber ich gebe dir heute eine Antwort, damit du nicht mehr suchen musst. Ich gebe dir heute das Wasser, nach dem dich dürstet. Das, was deine Sehnsucht wirklich ein für allemal stillt. Ich liebe dich bedingungslos. Das ist die Message, die Jesus dieser Frau in diesem Moment zuteil werden lässt. Jesus, ich nehme dich noch mit rein in unser Bild, baut eine Brücke zwischen seiner Welt und es ist eine göttliche Welt. Es ist eine Welt, die außerhalb von Raum und Zeit ist. Durch seine Liebe baut er eine Brücke ins Herz der Samaritanerin, mitten hinein und sie spürt, hey, dieser Mann, der ist irgendwie anders. Der hat irgendwas, das trifft mich ganz, ganz tief. Das scheint mir die Antwort zu sein, nach der ich so lange gesucht habe. Jesus baut eine Brücke und weißt du, was dann passiert? Es ist grandios, wirklich. Du musst es dir durchlesen, wenn du zu Hause bist. Sie fangen an, sich darüber zu unterhalten, über das Weltbild der Juden, darüber, was die Juden glauben, wer Gott ist. Und sie fangen an, sich darüber zu unterhalten, was sie als Samaritanerin gelernt hat, was sie glaubt, wer Gott ist. Und es ist wirklich legendär, weil im Grunde sagt Jesus, hey, eigentlich, ganz ehrlich, haben weder die einen noch die anderen recht. Eigentlich haben beide Seiten der Mauer ein komisches Gottesbild und dann fangen sie an, darüber zu reden, wer ist dieser Gott eigentlich wirklich? Wer ist dieser Gott, den Jesus repräsentiert, wirklich? Und er erzählt ihr davon, dass dieser Gott Vater ist, dass er ihr ein Vater sein will und dass er Geist ist und dass er unabhängig ist von Raum und Zeit, unabhängig von Mauern, unabhängig von Kategorien und von Seiten der Mauer, auf denen du vielleicht stehst. Und das verändert etwas in ihr, das sprengt etwas in ihr. Und das heilt etwas in ihr. Jesus erreicht sie mit seiner Liebe, mit seiner bedingungslosen Liebe und in ihr, in ihrer Seele, wird, wieder, wird etwas wiederhergestellt. Und plötzlich, das ist wirklich außergewöhnlich, plötzlich, die Frau, die sich immer versteckt hat, mittags in der Hitze am Brunnen, weil sie keinen sehen wollte, steht auf hinter ihrer Mauer und kommt hervor und geht zurück in ihr Dorf und erzählt dort allen von diesem Jesus, der sich ihr vorstellt als Messias, als Retter und als Erlöser dieser Welt. Als der, der diese Kategorien sprengen kann, der diese Mauern überbrücken kann, der allein Sehnsucht stillen kann und der Menschenherzen wiederherstellen kann. Sie wird zum Segen für andere. Weil auf ihr Wort hin, und genau so heißt es in der Bibel, auf ihr Wort hin, lernen viele Menschen diesen Jesus kennen. Sie lernen ihn persönlich kennen und sie glauben daran, dass das, was dieser Jesus sagt, wirklich wahr ist. Und dass es wirklich die Kraft hat, Leben zu verändern. Warum? Weil sie sehen es an dieser Frau. Sie sehen, dass sich da etwas verändert hat, weil plötzlich versteckt sie sich nicht mehr. Plötzlich ist sie wieder integriert in die Gemeinschaft. Ich glaube, wir alle stehen auf einer Seite dieser Mauer. Und ich glaube, jedem Einzelnen hier möchte Jesus begegnen, so wie er dieser Frau begegnet ist. Stell dir mal vor, was das mit dieser Frau gemacht hat. Und überleg dir mal, wenn das wirklich stimmt, wenn Jesus wirklich der ist, der er behauptet zu sein, wenn wirklich Jesus dich annimmt, 100%. Mit deinen Schwächen, mit deinen Ecken, mit deinen Kanten. Mit all den Dingen, wo du dich manchmal verstecken möchtest. Wo du dich manchmal für schämst. Was würde in deinem Herzen passieren? Was würde das in dir drehen, in dir auslösen? Als ich letztes Wochenende auf diesem Schlossfest war, hatte ich Irgendwann, mitten in der Nacht, um halb fünf, es war wirklich spät, ich war die Einzige, die noch nüchtern war, weil ich hatte ja mein Fasten-Commitment. Ein interessantes Gespräch. Ich hatte ein Gespräch mit einem ähm, jungen Mann, den ich kenne, ich, seit er 13 Jahre alt ist, weil er war der junge Bruder ähm, eines der letzten Reihenmitglieder, nennen wir es mal so. Ja? Und dieser junge Mann, inzwischen auch nicht mehr so jung, inzwischen auch schon Anfang 30, steht um halb fünf in der Früh in der Bar und legt so seinen Arm um mich. Und dann sagt er mir, und ich weiß wirklich nicht, wie er draufgekommen ist. Weißt du, Christina, letztes Jahr habe ich irgendwann mal festgestellt, ich habe keinen Bock mehr auf One-Night-Stands. Ich habe mir gedacht, okay, spannendes Thema. Gott sei Dank bin ich nüchtern. Das kriegen wir hin, das machen wir. Wir reiten die Welle, One-Night-Stands, alles klar. Und ich so, wirklich? Hm. Wie bist du denn da draufgekommen? Und dann hat er gemeint, ja, weißt du, ich habe mir irgendwann mal überlegt, was wäre eigentlich, wenn ich mit einer dieser Frauen, mit denen ich das Sex habe, ein Kind bekommen würde? Das wäre die Hölle. Das wäre die Hölle für mich. Das wäre die Hölle für diese Frau. Und das wäre die Hölle für dieses Kind. Und das hat mir echt zu schaffen gemacht. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, eigentlich will ich das nicht mehr. Und dann haben wir angefangen, einfach miteinander zu hinterfragen, was sind denn gute Gedanken über Sexualität? Wie kann denn ein gesunder Umgang mit Sexualität, ein verantwortungsvoller Umgang mit Sexualität ausschauen? Und wir reden so drüber und plötzlich schaut er mich an und er sagt, Christina, aber das hieß ja, dass ich nie wieder Sex haben könnte, bis ich die Frau finde, die ich heiraten möchte, mit der ich mein Leben verbringen möchte. Und ich schaue ihn an und sage, ja, und schaut mich an, der Schock sitzt tief. Christina, lebst du enthaltsam? Ich schaue ihn an. Ja. Wie lange schon? Ich weiß es nicht mehr. Seit ich erkannt habe, dass das für mich der verantwortungsvollste Weg ist, mit meiner Sexualität umzugehen. Seit ich erkannt habe, dass es beim Sex um viel mehr geht, als nur um mich und meine kurze, Befriedigung. Und das Schöne ist, er konnte es verstehen. Er konnte es nachvollziehen. Obwohl, wenn du es so möchtest, er auf der anderen Seite der Mauer ist, weil er bezeichnet sich nicht als Christ. Er hat mit göttlichen Prinzipien überhaupt nichts am Hut. Er kennt Jesus nicht. Er hat nicht mal den Anspruch an sich selber, so zu leben. Und es ist auch okay. Warum kommt er da drauf, zu erkennen, dass dieses göttliche Prinzip irgendwie klug ist, weil ich mich nicht auf die Mauer gestellt habe und gesagt habe, als er mir gesagt hat, er hat keinen Bock mehr auf One-Night-Stands. What? Du hattest One-Night-Stands? Das macht man doch nicht. Habe ich nicht gesagt. Ich habe auch nicht ihm gesagt, hey, warte mal, warte mal, warte mal, das mit einem One-Night-Stands, es geht gar nicht. Ey, guck mal schnell auf meine Seite der Mauer rüber. So macht man das mit dem Sex, nämlich gar nicht. Ja, traurig, aber wahr. So ist es. Das habe ich nicht gemacht. Und ich habe auch nicht, in dem Moment, als er mich gefragt habe, mich versteckt hinter meiner Mauer, hinter meiner christlichen und gesagt, nee, nee, das, ich nehme das auch nicht so ernst. Kann doch jeder machen, was er will. Nein, ich stand einfach da und habe gesagt, ja, genau so lebe ich das. Weil es sind meine Überzeugungen. Das ist meine Welt, das ist meine Seite der Mauer. Und ich finde es gar nicht so blöd. Und genau so konnte er das annehmen, was wir geredet haben in dem Moment. Eine andere Geschichte, die ich letztes Wochenende erlebt habe und mit der möchte ich auch schließen, war mit einer Frau, die früher immer in den ersten Reihen saß, mit der ich früher nichts zu tun hatte, weil ich dachte, ihr Leben wäre irgendwie nicht ganz so interessant, sie ist nicht ganz so andersartig, nicht ganz so rebellisch wie ich. Und diese Frau, ich habe im Vorfeld schon immer wieder an sie denken müssen. Und das ist seltsam, weil ich hatte eigentlich ja nichts mit ihr zu tun. Und ich habe auf der Hinfahrt schon so in meinem Herzen gebetet und gesagt, Herr Jesus, irgendwie, ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit an sie denken muss, aber ich hätte Bock, sie zu sehen. Es würde, würde mich wirklich freuen. Und dann habe ich sie gesehen und wir hatten einen Brückenmoment miteinander. Wir hatten einen Moment, wo unsere Herzen sich wie so verbunden haben. Ich weiß nicht mehr, wie es kam, aber sie hat auf einmal ihr Herz aufgeschlossen und sie hat mir erzählt, dass vor ein paar Monaten ihre Schwester auf sehr, wirklich, sehr dramatische Weise gestorben ist. Und als sie mir das erzählt hat und die Geschichte drumherum, stand ich einfach nur da und ich war schockiert. Und es hat mir so wehgetan in meinem Herzen, was diese Frau und diese Familie jetzt tragen und erleben muss. Und dann hat sie gesagt, Christina, jetzt schau mich nicht so mitleidig an. Und dann ich gesagt, du, ich schaue dich nicht mitleidig an, darum geht es überhaupt nicht. Aber es tut mir einfach weh in meinem Herzen und es, ich fühle da einfach mit dir. Habt ihr den Menschen, die an euch dran sind? Habt ihr Menschen, die euch durch diesen Schmerz durchtragen? Und sie hat mir erzählt, dass ihre Eltern einen befreundeten Pfarrer haben, der sie begleitet und dass es ihr momentan einfach sehr gut tut, wieder zu arbeiten. Und dass sie auch einen sehr, sehr liebevollen Mann an ihrer Seite hat, der sie einfach unterstützt und der sie trägt. Und dann haben wir angefangen, über Trauer zu reden. Darüber, dass Trauer in Wellen kommt. Dass es manchmal Tage gibt, an denen ist es gut. An denen geht's, Und dann kommen so Tage, da drückt dich diese Welle wie runter an den Meeresgrund und du hältst den Schmerz in deiner Brust fast nicht aus. Und dann, zwei Tage später, schreibe ich ihr eine SMS und ich schreibe ihr, du, ich wollte einfach nochmal Danke sagen, dass du so ehrlich warst an diesem, an diesem Klassentreffen, dass du mich so reinschauen hast lassen in dein Herz. Und ich wollte ihr auch nochmal sagen, ich bete für dich und für deine Familie, dass ihr getragen werdet durch diese schwere Zeit und dass ihr irgendwann Trost findet, auch wenn es bestimmt ein langer Weg ist. Und sie schreibt mir zurück. Und sie fragt mich, wo ich wohne in München, weil sie wohnt ähm, nicht weit weg von München. Und dann sage ich ihr, wo ich wohne. Und sie meint, hey, das gibt's doch nicht. Ich habe in zwei Wochen einen, einen, einen Weiterbildungskurs und der ist zwei Minuten weg von da, wo du wohnst. Und dann habe ich ihr geschrieben, und hey, wenn das so ist, cool, lass uns Mittagspause miteinander machen. Jeder Mensch muss Mittagspause machen. Jeder Mensch muss irgendetwas essen. Warum machen wir es nicht zusammen? Hast du Zeit? Und sie hat sich gefreut und sie hat sich darauf eingelassen und jetzt habe ich zu ihr gesagt: Hey, wir können entweder bei mir essen. Ich koche was für dich. Oder wenn dir das irgendwie zu nah ist, zu intim ist, dann gehen wir was essen. Ist auch easy, ist gechillt. Aber wir verbringen Zeit miteinander. Und ich weiß nicht, was ich dieser Frau sagen soll. Ich weiß es nicht, weil ich habe keine Antwort. Ich habe auf dieses Drama keine Antwort. Aber ich weiß, und es ist auch mein Gebet. Ich bete für einen Brückenmoment, für einen Brunnenmoment, für einen Moment, wo ich das, was Jesus in mir wieder heil gemacht hat, weitergeben kann, wo ich einfach ihr Herz erreichen darf mit dieser überwältigenden Liebe von Gott. Ich weiß nicht, wo du stehst, auf welcher Seite der Mauer du stehst, was die Kategorien sind in deinem Kopf, wie du deine Welt eingeteilt hast, wo du vielleicht manchmal auf der Mauer stehst, um zu verurteilen oder wo du manchmal dich so wie verbiegst, weil du denkst, du müsstest Leute von irgendetwas überzeugen. Oder wo du dich manchmal auch versteckst, weil dir das, was auf der anderen Seite der Mauer ist, Angst macht. Oder weil du dich irgendwie nicht weißt, wie du dich ausdrücken sollst, um deine Welt in dieser anderen Welt bekannt zu machen. Ich weiß nur eins, Jesus kennt keine Mauern, er kennt keine Kategorien, er sieht auch nicht die Dinge, die du getan oder nicht getan hast, für die du dich manchmal schuldig fühlst. Er sieht einfach nur dich und er kennt dich. Und er will dir begegnen, wie er dieser Frau am Brunnen begegnet ist. Und er will dir diesen Gott vorstellen als Vater, von dem er uns immer wieder erzählt. So wie diese Frau sagt, der Brunnen ist doch eigentlich von Jakob unser beider Stammvater gemacht worden. So ist dieser Jesus der Brunnen eigentlich, der von unserem Vater für uns alle gemacht worden ist, damit wir eine Quelle in ihm finden, die nie versiegt, eine Quelle des Lebens, die jede Sehnsucht stillt, die deine Sehnsucht stillt. Jesus möchte dir begegnen, so viel weiß ich und es ist 100% klar. Und ich kann dir sagen, das Einzige, was es braucht, ist eine Entscheidung von dir, eine Entscheidung, die sagt, ich will dir auch begegnen. Ich will nicht länger selber suchen. Ich will nicht länger nach meinen eigenen Möglichkeiten schauen, sondern ich will dir besuchen. Ich brauche dieses Wasser des Lebens. Ich möchte von dir trinken. Und du darfst hineinlangen in mein Herz und meine Sehnsucht stellen, Jesus. Und wenn du diese Entscheidung triffst, wenn du diese Begegnung erlebst, weißt du, was dann passiert? Dann verändert sich etwas in deinem Herzen. Dann wird dein Herz geheilt von all den Wunden, von all den Verletzungen, von all den Enttäuschungen, die du erlebt hast, weil du auf einer Suche warst, um deine Sehnsucht zu stillen. Und dann wirst du erleben, wie du innerlich wiederhergestellt wirst. Und dann kannst du nicht anders, als egal wo du bist, eine Quelle zu werden für andere, ein Segensbringer zu sein für andere, eine Brücke zu bauen zu anderen Menschen hin. Damit sie diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte jetzt kurz für dich beten und auch für mich beten, dass Begegnung heute möglich wird mit diesem Jesus. Und wenn du möchtest, darfst du gerne mitbeten in deinem Herzen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Quelle des Lebens bist. Ich danke dir so sehr dafür, dass du mein Herz geheilt hast von all den Dingen, die ich, die, die ich gemacht habe, als ich auf der Suche war. Von all den Dingen, die die mich verletzt haben von all den Wunden. Ich danke dir, dass du weißt, wo ich stehe, dass du kennst, wo, ich's manchmal auf, wo ich manchmal auf der Mauer stehe und andere verurteile, wo ich mich manchmal verstecke und unsicher bin, wo ich mich manchmal verbiege, weil ich irgendwie gewaltsam Menschen überzeugen möchte. Und ich danke dir, Jesus, dass du die Sehnsucht in mir kennst, den Hunger, den Durst und dass du ihn heute wieder neu stillen willst. Und ich für mich, ich gebe dir jetzt in diesem Moment die Erlaubnis. Du darfst deine Brücke schlagen. Du darfst mein Herz berühren. Du darfst hineinkommen und meinen Durst stillen. Weil ich will nicht länger suchen und ich will nicht länger Dinge tun, die mich irgendwie nicht erfüllen. Und ich danke dir, Jesus, dass ich hier und jetzt und heute dir und deiner bedingungslosen Liebe begegnen darf. Und dass du mich anrührst, veränderst, wiederherstellst damit ich zum Segen werden darf für andere. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf muenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de